0: mit Askodom.
1: Ich kann doch noch so viel mehr. Habe den Mut zum Puzzle-Leben. Du kennst vielleicht auch Menschen, die sich einmal entschieden haben für einen Beruf und den ziehen sie dadurch. Die wollten als Sechsjährige schon... Äh, Tierärztin werden und die sind Tierärztin. Die wollten ähm, Arzt, Ärztin werden, haben diesen Traum umgesetzt. Sie wollten vielleicht kreativ sein, Künstler werden oder Künstlerin. Und sie machen das und sie wollen nichts anderes tun. Ich bewundere so, solche Menschen, weil die haben so eine, eine klare Zielrichtung. Ich denke mal, sie würden von sich sagen, sie empfinden eine Art Berufung. Und dann gibt es die anderen, so wie ich und vielleicht auch wie du. Wir können eine ganze Menge, aber wir langweilen uns auch schnell, wenn wir immer nur dasselbe machen müssten. Und denen rate ich, mal zu schauen, ob ein Puzzleleben für sie das Richtige wäre. Was ist ein puzzle -Leben? Ihr könnt es euch vorstellen, ihr kennt alle Puzzles. Da gibt es viele, viele verschiedene Teile und die greifen ineinander. Und das Gesamtbild, wenn du es zusammengesetzt hast, ergibt ja das Bild, die Vision deines Lebens. Viele Menschen kommen in meine Coachings und sagen, ach, ich würde gerne noch mal ganz was anderes machen. Aber Bekannte von mir sagen immer, verzettel dich nicht. Und ich denke, du kennst auch diesen sicher gut gemeinten Rat, verzettel dich nicht. Das heißt, mach nicht dies und das und fang dies an und fang das an. Das ist sicher in manchen Situationen richtig. Ich bin dazu gekommen, Menschen zu ermutigen, einen neuen Zettel auszufüllen, etwas auszuprobieren, was sie noch nie gemacht haben und ihr Leben zu ergänzen mit Dingen, für die ihr Herz schlägt. Warum tue ich das? Weil ich selber ein puzzle führe. Ich kann euch mal die Puzzlestücke aufzeigen. Ich hoffe, dass ich alle jetzt zusammenkriege. Also, ich bin Journalistin, ich habe das gelernt, ich habe das 25 Jahre lang angestellt, gemacht und schreibe immer noch gern. Deswegen bin ich auch Buchautorin. Daneben und im Hauptberuf bin ich Rednerin. Also, ich werde gebucht für Reden auf Kongressen, bei Veranstaltungen, Firmen intern, für Kundenveranstaltungen. Und es macht mir wirklich sehr viel Spaß, auf der Bühne zu stehen, und ja in Resonanz zu treten mit anderen Menschen. Daneben mache ich Einzelcoachings. Also ganz was anderes, eine sehr intime Sache. Zwei Menschen sitzen zusammen und reden über die Themen, die der eine mit einbringt. Also diese sehr ruhige Arbeit im Einzelcoaching gebe ich. Dann gebe ich Seminare, weil ich es mag, dass ich in einer abgezählten Stundenzahl Menschen ganz viele Impulse geben kann. Dann mache ich einen Podcast, wie den, den ihr gerade hört. Dann schreibe ich auf meiner, auf meiner Seite, auf meiner Homepage, Blogbeiträge, ich moderiere Veranstaltungen, ich coache Teams, die noch besser miteinander kommunizieren wollen und ja vielleicht noch mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter entwickeln wollen. Und das alles zusammen ergibt mein Puzzleleben. Und ganz ehrlich, unter uns hört ja niemand zu. Ich glaube, ich würde mich zu Tode langweilen, wenn ich jeden Tag dasselbe machen müsste. Und ich liebe die Abwechslung. Wenn ich Lust habe, schreibe ich ein Buch. Aber wenn ich jetzt nur vom Buchschreiben leben müsste, dann würde ich mich irgendwie gedrängt fühlen. Oh, jetzt muss wieder ein Buch rauskommen. Oh, Jetzt muss ich noch ein Buch schreiben. Also für mich bedeutet Puzzelleben ein Höchstmaß an Freiheit. Und Freiheit ist in meinem Wertesystem ganz oben. Ich möchte nicht gegängelt werden, ich möchte nicht geknechtet werden, ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Und deswegen liebe ich mein Puzzelleben. Und ich, ich rede mit Menschen und empfehle ihnen, wenn sie ähnlich ticken, mal zu gucken, was wären denn Ihre Puzzlestücke? Was würden Sie denn gern in Ihr Leben aufnehmen oder was machen Sie denn sowieso schon? Und dazu gehört immer auch die Überlegung, wovon möchte ich mehr und wovon möchte ich weniger. Also ich hatte äh, Menschen im Coaching, die zum Beispiel ihren Job gar nicht aufgeben wollten, aber trotzdem neue Dinge ausprobieren wollten. Und dann sind wir drauf gekommen, dass vielleicht eine Vier-Tage-Woche Ihnen diese Tür öffnen würde, um Zeit zu haben, was Neues zu entwickeln. Einfach immer oben drauf packen auf das, was eh schon da ist, das kann ganz schön anstrengend sein. Und ich werde nachher in meinem Podcast mit einem wunderbaren Menschen darüber reden, wie ja, glückselig man in einem puzzle -Leben sein kann, nämlich der einzigartige Hubertus meyer burkhardt Ihr werdet ihn kennen, wahrscheinlich als Moderator der NDR Talkshow oder im Rateteam von Kai Pflaume bei Kaum zu Glauben. Er hat viele Bücher geschrieben, vielleicht kennt ihr eins von ihnen, das Neueste, Jüngste heißt Diese ganze Scheiße mit der Zeit und handelt davon, das Leben intensiv zu leben, vor allem nach einer Krankheit, wenn man weiß, dass alles endlich ist. Er führt selbst ein Puzzleleben und wird uns nachher erzählen, warum das so reizvoll ist und was ihn begeistert und warum die Luft uns trägt, wenn wir einen Fuß heben. Also freut euch darauf. Hubertus Meyer-Burkhardt wird nachher dazu kommen. Wie könnt ihr herausfinden? Ob ihr eher der Typ für ein puzzle -Leben seid. Ihr könnt es euch vorstellen, ganz einfach. Nehmt doch einen Zettel und malt dort, sag ich mal, sechs oder neun Puzzleteile drauf. Das muss nicht perfekt sein. Einfach miteinander verbundene Flächen, sodass ihr mal da hineinschreiben könnt, was macht ihr jetzt schon, vielleicht auch an verschiedenen Dingen. Was habt ihr angefangen? Was habt ihr so im Hinterkopf? Was würdet ihr gerne tun? Und füllt diese Puzzlestücke aus. Ein Beispiel. Eine Klientin hat eine Drei-Tage-Woche in einem Unternehmen ein Puzzlestück. Sie hat eine Ausbildung als Yogalehrerin gemacht und gibt Kurse. Ich glaube, zwei oder drei Abende im Monat ist ein Puzzlestück. Sie arbeitet gern mit Menschen daran, ihr Mindset zu verändern, also die Einstellung zu sich und ihrem eigenen Körper zu verändern und macht dazu Einzelgespräche, das nennen wir auch Coaching, ein Puzzlestück. Sie hat eine Familie, sie hat zwei noch relativ kleine Kinder, ein Puzzlestück. Sie hat Freundschaften, die ihr wichtig sind, ein Puzzlestück. Sie hat einen Partner, die ihr, der ihr wichtig ist, mit dem sie auch Zeit verbringen möchte, ein Puzzlestück. Sie liest wahnsinnig gerne. Sie verschlingt Bücher, wann immer sie dazu Zeit hat. Und ihr könnt euch vorstellen, berufstätig mit zwei kleinen Kindern ist gar nicht so einfach, aber sie schafft es. Sie schafft sich so Zeitinseln, auf denen sie sich Büchern widmen kann. Und das hat sie aufgeschrieben auch als Puzzlestück. Sie weiß noch nicht, was daraus werden könnte, aber sie hat das Gefühl, dass es ein wichtiges Puzzle in ihrem Leben ist, ein Puzzlestück. Und so könnt ihr für euch mal sammeln, was könnt ihr, vielleicht auch, was habt ihr früher mal gemacht und nutzt es gar nicht mehr. Also welche Fähigkeiten, welche Kenntnisse, vielleicht welche Ausbildungen habt ihr, die so brach liegen. Also vielleicht habt ihr mal, eine Fremdsprache gelernt, aber ihr braucht sie in eurem Job überhaupt nicht. Aber ihr liebt sie und würdet die gerne wieder integrieren in euer Leben. Also, füllt euer Puzzle, füllt eure Puzzlesteinchen, malt, kritzelt. Also ihr braucht dafür keinen, keinen Art Award bekommen. Das ist nur für euch. Und wenn ihr alles eingetragen habt, dann könnt ihr noch mal... Soll man sagen, den Realitätscheck machen. Und zwar in drei Phasen. Die erste Phase, ihr schaut mal, an welchen dieser Stücke euer Herz am meisten hängt. Also bei der Klientin, die ich vorhin erwähnt habe, das Herz an der Festausstellung, ja, hing da nicht mehr so fest dran. Da hat sie von fünf Herzen zwei gegeben. Yogastunden. Ja, die haben vier Herzen gekriegt, also eigentlich mehr als diese Festanstellung. Und die meisten Puzzle und die meisten Herzen in ihrem Puzzle haben ihre Kinder und ihr Partner bekommen. Und dieses Arbeiten mit Menschen über ihre Einstellung zu ihrem Körper, zu ihrem Leben, zu sich selbst, das bekam fünf Herzen. Also erstmal geht es darum, wo hängt mein Herz dran, was würde ich gerne machen? In der zweiten Runde kannst du dann Münzen vergeben. Also wenn du nicht als Millionärin geboren bist oder nicht so viel Geld auf der Kante hast, dass es nicht eh keine Rolle mehr spielt, ob du Geld verdienst oder nicht, dann schau dir mal an, mit welchen deiner Puzzlestücke verdienst du Geld oder könntest Geld verdienen? Und du kannst von einem, von einer bis fünf Münzen verteilen. Meine Klientin hat bei der Festanstellung ja schon vier Münzen hingeschrieben. weil das war ihr Haupteinkommen. Die Kurse, die Yogakurse bekamen nur eine Münze, weil das macht sie sehr viel aus Begeisterung und Hingabe, also viele Herzen wenig Münzen. Und diese Idee mit den Einzelgesprächen, mit dem Coaching von Menschen, ja, da hat sie so eingeschätzt, sie hat noch keinen Namen, sie hat da noch nicht so viele Kundinnen und Kunden. Aber sie könnte sich vorstellen, dass das so in drei Münzen auch laufen würde. Und die dritte Überlegung ist dann, was braucht die Welt? Also wir können ja vielleicht viele Dinge, ich kann mit den Ohren wackeln, aber ich weiß nicht, ob ich damit Geld verdienen könnte, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist ja, ist das, was ich kann, etwas, was die Menschen in der Welt brauchen? Und das ist wieder so eine Selbsteinschätzung. Und da könnt, könnt ihr zum Beispiel so Männlein daneben malen oder Welten, so einen kleinen Globus. Und ihr könnt wieder bis zu fünf Zeichen vergeben. Und schaut mal jedes einzelne Puzzlestück an. Ich glaube, ihr könnt verstehen, dass bei meiner Klientin als erstes die Kinder fünf Welten gekriegt haben. Ja, die brauchen sie. Und der Partner, na, der kriegte dann nur drei. Da haben wir dann hinterher drüber geredet. Und so kannst du selber markieren, woran hängt dein Herz? Womit könntest du dann Geld verdienen? Weil es Menschen auf der Welt gibt, die das brauchen und auch dafür Geld bezahlen würden. Ich habe sehr früh gelernt zu unterscheiden zwischen Job, Geschäft, mit dem ich Geld verdiene und Dinge, die ich gerne mache, mit denen ich kein Geld verdiene. Und meine Erfahrung jetzt aus 30 Jahren Selbstständigkeit ist, du musst es dir leisten können, Dinge zu verschenken. Und ich kenne leider vor allem sehr viele Frauen, die sehr viel arbeiten, wenig Geld dafür verdienen. Also da, da stimmt die Balance nicht. Also sie können nicht auch noch kostenlos nebenbei etwas machen, weil sie es sich gar nicht leisten können ordentlich bezahlt zu werden, und das ist ein Thema, über das wir eigentlich nochmal mal einen ganz eigenen Podcast machen müssen, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du anderen etwas Gutes tun kannst, ohne dafür Geld zu verlangen. Also ich mache viele Pro Bono-Sachen, heißt, wenn jemand gar kein Geld hat und ich habe das Gefühl, der braucht jetzt eine Stunde oder zwei und wir können ein paar Impulse entwickeln, dann sage ich schon auch mal, ähm, komm, ich habe zwei Stunden Zeit, wann machen wir es? Oder es gibt äh, Berufsverbände, es gibt soziale Einrichtungen, die haben halt nicht so viel Geld, dass sie mich bezahlen könnten. Und dann gibt es eine Vereinbarung. Das geht aber nur, weil die anderen Kunden mir genug Geld bezahlen, dass ich mir das leisten kann, dass ich trotzdem meine Mitarbeiter bezahlen kann, äh, meine, meine Kosten äh, bezahlen kann, um dann ja einen Spielraum für das andere zu haben. Was hilft uns dabei, diese, dieses Lebenspuzzle, dieses Arbeitspuzzle zusammenzusetzen und dann vielleicht auch umsetzen zu können? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Wertschätzung für den eigenen gegangenen Weg die wichtigste Grundvoraussetzung ist. Ich frage manchmal im Seminar oder im Coaching Menschen, äh, was haben sie denn bis jetzt alles so gemacht? Und ganz oft kommt gleich so eine ablehnende Antwort. Ach, ich habe früher das und das gemacht, aber das ist schon lange her. Also es spielt ja gar keine Rolle mehr. Und ich finde es immer so schade, weil wir haben es gemacht. Wir haben dort Erfahrung, wir haben Wissen, äh, wir haben Vorlieben für dies oder jenes entwickelt. Also die Perfektionsfalle kann uns daran hindern, etwas zu tun. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich viel Weiterbildung in meinem Leben gemacht habe. Natürlich musste ich dazu lernen. Der Unterschied war, ich habe angefangen, habe es getan und habe dann dazu gelernt. Also Puzzle-Leben heißt, Leben in die Bude bringen, Abwechslung schaffen, vielleicht sogar dich neu zu finden oder Teile von dir zu finden, die dir helfen können, ein erfülltes Leben zu führen. Und mein Gast, den ich heute habe, der hat ein erfülltes Leben. Hubertus Meyer Burkhardt, wie gesagt, ihr kennt ihn sicher von der NDR Talkshow, wo er mit Barbara Schöneberger zusammen wunderbare Talkshows macht. Ich hatte das große Vergnügen, zwei oder dreimal schon bei ihm zu Gast zu sein. Und ich verstehe mich super gut mit ihm. Er ist ein herzensguter, kluger, geistreicher Mensch, er ist im Rateteam von Kai Pflaume und hat einen unglaublichen Humor, den er da beweisen kann. Und sein Buch, diese ganze Scheiße mit der Zeit, ist ein so kluges, philosophisches, lebensnahes Buch, in dem er beschreibt, wie es ist, wenn man weiß, dass da zwei Tumore im Körper mit uns kämpfen, die uns ja schwer zu schaffen machen. Und er beschreibt, wie er es geschafft hat, die zu überwinden und sein Leben weiterzuführen und sein Leben, ja, bunter, noch bunter und lebendiger zu machen, als es eh schon war. Hubertus führt ein puzzle und ich freue mich sehr, dass er heute in, meiner, in meinem Podcast ist und mit mir über diesen Mut zum puzzle redet. Lieber Hubertus, ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast bist. Und meine erste Frage an dich ist, wofür begeisterst du dich?
2: Oh, liebe Sabine, erstmal freue ich mich auch, bei dir sein zu dürfen. Wofür begeistere ich mich? Für das Leben. Das mag eine etwas auf den ersten Moment ähm etwas profane Antwort zu sein. Aber ich glaube, ein Leben hat Höhen, ein Leben hat Tiefen, ein Leben hat Triumphe, ein Leben hat Enttäuschungen. Man wird enttäuscht, man darf nicht vergessen, man enttäuscht auch andere. Also ich rate nicht zur Opferhaltung, sondern man ist immer Opfer und Täter, man ist ein vergnügter Geselle und man sollte Optimismus haben, auch gerade dann, wenn es rein regnet. Also summa summarum, ich begeistere mich Tag für Tag, mal fällt es mir leichter. Mal nicht, aber die Haltung bleibt dieselbe für das
1: Leben. Danke für diese wunderbare Antwort. Und die zweite Frage geht dann gleich in die ähnliche Richtung. Wann fühlt sich für dich das Leben leicht an? Das ist eine, man
2: erkennt ja immer eine gute Frage daran, dass sie gar nicht vielleicht so leicht zu beantworten ist. <lacht> das Leben fühlt sich dann leicht an, ähm, wenn Dinge zusammenkommen, die äh, in ihrer Mischung äh, etwas ganz Vergnügliches und Vorzügliches sind. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn ich in, am Mittelmeer in, an einem Holztisch sitze, es steht ein Glas Wein drauf, ein Glas Weißwein drauf, es ist ein gegrillter Fisch, von Ferne hört man vielleicht leicht irgendeine Musik und ähm, man kommt in einen, in, einen, in einen Swing, sage ich mal musikalisch, wo, dir, wo du über die Vergangenheit nicht nachdenkst, unabhängig davon, ob sie schön oder nicht schön war, und über die Zukunft dir keine Gedanken machst. Wenn du also jetzt vollkommen im Jetzt bist und das unter Mittelmeer Sonne mit den Gerüchen, mit einem Fisch, mit einem Glas Wein, also wenn alles stimmt, und das sind oft nur Sekunden oder Momente, Minuten, dann fühlt sich das Leben leichter.
1: Ach, ich würde sofort mit dir an einem Holztisch. Viel also ja. mehr meinetwegen auch mit Fisch, wenn es sein muss. Ja, kannst dir was anderes
2: bestellen.
0: Ja, damit
1: kommen wir nämlich schon zur dritten Frage. Du selbst führst ja auch ein Puzzleleben. Du machst verschiedene Dinge. Du bist im Fernsehen. Du schreibst Bücher. Du machst Moderationen. Und meine Frage an dich ist deswegen. Was ist das Reizvolle an einem Puzzleben? Warum könntest du das empfehlen?
2: Du hast das Wichtigste vergessen. Ich habe jetzt an die über 30 äh, Fernsehspiele und TV-Movies produziert. Ähm, und ähm, äh, ich bin ja im wirklichen Leben Filmproduzent, was aber kaum jemand so richtig mitbekommt, auch nicht so schlimm ist. Ich bin, äh, ich bin ähm, in der vergnüglichen Lage, also ich vergleiche mein Leben, mein Puzzleben, immer mit einem Maler. Mit einem, also der eine Palette hat. Und auf dieser Palette sind, sagen wir mal, 10 oder 15 Farbkleckse. Und diese Farbkleckse jetzt auf der Palette, das sind die Betätigungen, die ich machen darf. Also Filme produzieren, auf Lesereise gehen, Bücher schreiben, mit Barbara Schöneberger moderieren, meine Frauengeschichten machen. Das ist etwas, was wahnsinnig schön ist. Das ist so entstanden über die Jahrzehnte. Und ähm, vielleicht, warum das so entstanden ist, fällt mir immer in der Sekunde nur eine Antwort ein. Aber die Antwort, die einem als erstes einfällt, ist ja meist die richtige. Ich habe mich dem Leben sehr anvertraut. Äh, ich hatte nicht so sehr Angst vor Niederlagen und habe insofern nie die Sicherheit gesucht. Also ich hätte mal Redakteur beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden können als junger Mann ich habe das gelassen, obwohl mich diese Anfrage sehr geehrt hat. Ich hätte im Vorstand bei Springer bleiben können, habe ich aber nicht gemacht. Ich hätte im Vorstand bei Pro7 Sat1 bleiben können, habe ich aber nicht gemacht. Also, ich hoffe, ich hätte da bleiben können, ich weiß nicht. Aber ich, hab, ähm, ich, ich bin schon ein Reisender und, ähm, und denke immer so: Ich bin im Mittelgebirge groß geworden, hinter der nächsten Hügelkette. Hinter dem nächsten Wald, der nächsten Kurve, da gibt's was ganz Tolles. Und wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dann gehe ich halt wieder weiter bis zur nächsten Hügelkette und zur nächsten, zur nächsten Kurve. Ich denke, denke tatsächlich immer, und das will ich nicht undankbar verstanden wissen, das Beste kommt noch. Und das ist insofern undankbar, weil ich hatte schon so viel Gutes. Aber ich bin ein am Leben interessierter Geselle und das führt ein Puzzleleben quasi. Dass die, dass die Folge ist ein Puzzleleben. Man kann das dann gar nicht verhindern.
1: Ach, mir geht's es Herz auf, wenn ich dich reden höre. Aber ich glaube, wenn wir jetzt keine Lust auf Puzzleben gemacht haben, dann weiß ich auch nicht, was wir noch tun können.
2: Ja, vielleicht, wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer einfach, es gibt einen wunderbaren Satz der, 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 der Dichterin Hilde Domin. Und die hat gesagt, ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Und ich finde das einen sehr schönen Satz dieser ohnehin großartigen Dichterin. Ähm, einfach mal gucken. Wir sind so überversichert in Deutschland. Es gibt kein Land in Europa, wo die Menschen so viel Versicherungen abschließen wie bei uns. Aber das Leben ist eh nicht sicher. Und äh, eines Tages werden wir uns auch mit Niederlagen beschäftigen müssen. Also lass uns doch jetzt gucken, dass jetzt gut ist. <lacht>
1: Ich. Mit dir ja. zu puzzeln ist einfach wunderbar. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Es und wünsche viele Ausblicke hinter den sieben Hügeln.
2: Ja, und äh, es war mir eine Freude, in deinem Podcast sein zu dürfen. Und ähm, einen schönen Tag und ein gutes Frühjahr, was ja vor uns liegt, was auch immer da kommen mag.
1: Danke dir ganz herzlich. Mach's gut. Tschüss. Servus. Tschüss.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.